0: Olá, meus ouvintes. Aqui quem fala é Alice Vibos, coordenadora e criadora do projeto Shining Sight. E hoje, então, eu vou falar um pouquinho sobre feminicídio e a sua relação com a depressão e a ansiedade. Para começar, a gente vai ver o que é o feminicídio, né? Então, feminicídio, ele é um termo usado para denominar assassinatos de mulheres, ou seja, quando a, a vítima é morta por ser mulher. No Brasil, então, a lei do feminicídio de 2015 estabelece que quando o homicídio é cometido contra uma mulher, a pena é maior. O último é, levantamento feito, nacional, né? O Brasil, ele foi considerado o quinto país do mundo com maior número de feminicídios. Segundo dados divulgados pelo pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Só em 2017, mais de 4 mil casos, ou seja, entre 12 e 13 mulheres são mortas todos os dias. Mas o que esse crime significa exatamente? Então, toda morte de mulher, ela é considerada feminicídio? E qual é a origem da palavra feminicídio? Vamos falar, então, um pouquinho sobre a origem da palavra, né? A palavra feminicídio, ela vem do termo femicídio, cunhado pela socióloga sul-africana Diana Russell. E em 1976, em um simpósio chamado Tribunal Internacional de Crimes contra Mulheres, em Bruxelas, na Bélgica. Então, vinha da ideia de que a palavra homicídio tem um conceito geral, que seria preciso criar uma definição específica para mulheres a partir da palavra fêmea. Homicídios de fêmeas, então, virou, então, femicídio. Diana explicou que... é optou pela palavra fêmea e não mulher, uma vez que o femicídio ele é cometido também contra crianças e idosas. Então, a análise tinha um invés sociólogo e que naquela época ainda não havia, não havia atingido o âmbito da lei. Então, em 1992... Uh, Diana uh, escreveu o livro Femicídio, A Política de Matar Mulheres. A obra, então, inspirou a antropóloga e ex-deputada mexicana Marcela Lagarde a criar uma mobilização contra o assassinato de mulheres no México. Então, a Marcela ela modificou o termo. Ela disse que, ao traduzir para o espanhol, a palavra perdia força e propôs o uso de feminicídio, que, segundo ela, o conjunto de delitos da lesa Humanidade, que contém os crimes e desaparecimentos de mulheres. Então, ela também pontuava a negligência do Estado em permitir que esses crimes acontecessem. Por aqui, a palavra apareceu pela primeira vez em âmbito legislativo nos resultados da CPMI, Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, da Violência contra a Mulher de 2012. É, o relatório final da comissão propôs então o projeto de lei. É, 292, de 2013, do Senado Federal, que alterava o Código Penal para inserir o feminicídio como circunstância qualificatória do crime de homicídio. Então, feminicídio ele só vale quando o crime é cometido pelo marido ou namorado? Não. Também é considerado feminicídio se o criminoso for desconhecido, embora a grande maioria seja cometido por parceiro ou ex-parceiros. 96% dos feminicídios no estado de São Paulo, né? A lei pode abarcar diferentes circunstâncias. Por exemplo, um homem que mata uma prostituta porque ela não aceitou a sua oferta, um indivíduo que assassina uma vítima após estuprá-la, um homem que mata uma mulher depois que ela rejeita um convite para sair. Todos esses são exemplos reais e que são considerados feminicídio pela justiça, mesmo que o agressor não tenha relação com a vítima. O estudo Diretrizes Nacionais Feminicídio, lançado pela ONU em parceria com o governo federal de 2016, reforça, então, que as circunstâncias do feminicídio incluem violência nas relações familiares, mas também situações de maior vulnerabilidade e dá como exemplos principalmente a exploração sexual, o tráfico de mulheres e a presença do crime organizado. Então, em suma, uma, isso explica que as formas de violência elas sim envolvem imposição de um sofrimento adicional para as vítimas. Exemplo são é, violência sexual, cárcere privado, emprego de tortura, uso de meio cruel é, ou degradante, mutilação ou desfiguração das partes do corpo associados à feminilidade e ao feminino. Por exemplo, rostos, seios, ventre, órgãos sexuais. Outro ponto importante que a gente não pode deixar para trás é: não são apenas homens é, passíveis de serem punidos, por feminicídio. Sim, a grande maioria é homem, sim. Mas a gente não pode é, deixar de lado que em uma união homoafetiva, se a mulher sofre violência e humilhação é, da parceira e ela é morta, a pessoa que praticou o crime também terá que responder a feminicídio porque ela acabou matando uma mulher. E isso é muito... Eu acho que essa informação ela é muito nova para algumas pessoas porque muitos pensam Ah... É, feminicídio é apenas quando o homem ou parceiro, até as, pessoas às vezes, é, até as pessoas às vezes não sabem, que tipo assim, é quando alguém fora, por exemplo, ah, um homem, viu uma mulher e ele convidou ela pra sair e ela falou que não, e ele vai lá e mata. Tem gente que acha que isso não é feminicídio, sim, isso está incluso também na lei de feminicídio, e porque muitos acham que é só com relação heteroafetiva, é, mas isso sim pode ocorrer em relações homoafetivas, como é, relações entre duas mulheres. Então a violência doméstica, ela provoca sérias consequências psicológicas nas vítimas. Então as mulheres que sofrem abusos contínuos, elas podem sim, e maioria das vezes, elas desenvolvem quadros de ansiedade e depressão, porque elas têm medo de uma agressão física ou de uma situação de confronto, e isso costuma deixá-las em um estado de estresse constante ou, às vezes, em permanente apatia, né? A sensação de medo, ela muitas vezes se torna física, com o um desenvolvimento de taquicardia ou insônia. Então, o adoecimento das vítimas, ela sim é uma realidade. E muitas suportam a sensação de medo apenas com remédios controlados, tipo, pra dormir, pra evitar depressão ou pra controlar a ansiedade, né? Então, não há um traço de personalidade definidor, tipo, para cada pessoa. Mas sim, há contextos sociais que colaboram com isso. Então, mulheres que, em seu histórico... Familiar sofrer abuso e presenciar nas situações de violência entre os pais... Tendem a produzir um padrão de relacionamento. Que não é saudável. E não é uma regra absoluta, com certeza. Mas quem um dia percebeu isso como natural... Está mais sujeito a envolver-se com um parceiro violento. Porque elas acham que isso seja alguma coisa natural. Porque isso elas viveram no ciclo delas. No ciclo de pessoas. E se vocês quiserem ficar sabendo de mais dicas e como controlar a ansiedade e depressão fiquem ligados no nosso Instagram arroba ShiningSideProject e se você sofre abuso ou sabe alguém que sofre abuso violência doméstica qualquer tipo de abuso psicológico físico, mental não hesite e denuncie